0: La CAF, donc la Caisse Nationale d'allocation familiale, qui veut accélérer la lutte contre la fraude sociale. Bonjour Marc.
1: Bonjour David. Marc
0: Vigneux, journaliste au point. Euh, C'est vraiment une priorité pour la CAF. Ils ont communiqué la suite, une conférence de presse qui a été, euh, qui a été faite. Euh, C'est une priorité pour eux de lutter justement contre la fraude sociale
1: Bon, en tout cas, c'est une priorité qu'ils affichent. On sait que ça entraîne la fraude sociale, des, des polémiques récurrentes sur l'ampleur de la fraude sociale. Et donc, euh, bah, pour des raisons de, de bonne gestion d'argent public, il est normal qu'on lutte contre la, la fraude sociale. Et donc, la CAF euh, met sur pied, a mis sur pied récemment un service de lutte contre la fraude organisée pas les fraudes un peu individuelles où les gens peuvent sous-estimer leurs ressources, mmh. euh, de ne pas annoncer qu'ils habitent avec quelqu'un et donc en fait ils ont droit à plus de prestations que s'ils étaient euh, en couple. Euh, donc ce, 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 il, y a des nouvelles, il y a des nouveaux types de fraudes qui se développent, des, des fraudes plus sophistiquées et la CAF a créé un service de 30 contrôleurs au niveau national qui est chargé de, de, de mettre fin à ces, ces fraudes plus sophistiquées qui peuvent par exemple être euh, des emails massifs qu'on envoie à, des, à tout un tas de, de gens qui ont des comptes à la CAF, on essaie de récupérer leurs identifiants et leurs mots de passe en leur disant ah. il y a quelque chose à actualiser sur votre compte et phishing, puis on ça. substitue ah. voilà du phishing et on substitue euh, le rib de la personne à, par par le, le rib un autre rib et on encaisse à la place de la personne les prestations familiales et en attendant ceux qui en ont besoin ne, ne les touchent pas et la CAF paye à des gens qui peuvent après être difficiles à retrouver.
0: Bon combien de fraudes l'an dernier ont été détectées par euh, par la CAF euh,
1: alors et pour, il faut, et pour
0: quel préjudice
1: Alors, il faut avoir en tête les, les, les ordres de grandeur. Hein. La ouais. CAF euh, verse énormément de prestations comme le RSA, ouais. la prime d'activité, les allocations logement. Et donc, elle verse. 95, 95 milliards par an de prestations. Mmh. Sur cette somme, il y a euh, plusieurs autres sommes qu'on va détailler. C'est euh, une estimation de la fraude, puisque par, des, par définition, on ne connaît pas ce qu'est la fraude, mais une, une estimation qui est jugée assez sérieuse. Ça fait assez longtemps que la CAF procède à une estimation tous les deux ans. Et donc ça, la Cour des comptes leur donne ah ouais. un bon point là-dessus. L'estimation de la fraude, c'est 2,8%. 3%, milliards. donc 3%. Voilà, c est, c est, donc 2,8 milliards. Et sur cette somme, la fraude, qui, les fraudes qui sont effectivement détectées par les contrôles de la CAF, c'est euh, donc l'année dernière, en 2021, 309 millions d'euros. Il faut savoir que... C'est 10%, quoi. Donc voilà, c'est à peu près 10%, un peu plus, hein, 11% mmh. de fraude qui est détectée. Et donc l'idée, c'est d'arriver évidemment à en détecter plus, à prévenir de la fraude. Euh, maintenant, la CAF a, pour les fraudes, d'organiser un système où quand un utilisateur lui signale que son, que son RIB a été remplacé alors qu'il n'a fait aucune action ou qu'il s'est fait avoir par un email frauduleux, la CAF lui envoie une confirmation « Vous avez bien modifié votre RIB ?» Euh, si l'utilisateur dit bah non c'est pas moi à ce moment là la CAF peut détecter le RIB un peu litigieux qui a, qui a remplacé le précédent et le supprimer pour tous les autres utilisateurs parce que souvent cette arnaque a été faite sur, ah, sur plusieurs ouais. comptes et donc ça permet d'empêcher cette, cette fraude l'année dernière par exemple, enfin récemment ça a permis euh, d'économiser 700 000 euros de, de prestations qui auraient pu être versées à des gens du... qui n'existent pas. 300 millions d'euros encore une fois de fraude sur
0: Combien de dossiers pour voir, pour essayer de mesurer un peu la fraude moyenne
1: La fraude moyenne, euh, moyenne c'est 7... Alors, j'ai plus le nombre de dossiers en tête, mais la fraude moyenne, c'est 7 000 euros par, euh, par dossier environ. C'est-à-dire que quand même, c'est ah ouais, euh, Voilà, c'est... Au bout de plusieurs mois, on se rend compte qu'on a versé des prestations à, à des personnes qui ont soit euh, sous-estimé leurs euh, leur revenus, euh, soit... La prestation
0: la plus fraudée en lien avec ce que vous dites là, justement euh,
1: La prestation la plus fraudée, c'est le RSA, qui euh, constitue à RSA, peu près que... alors, le revenu de solidarité active qui est versé aux personnes qui euh, n'ont plus de droit au chômage. Alors, en fait, c'est le, le revenu un peu de subsistance euh, que paye l'État quand euh, la personne est démunie. Et donc ça, c'est une prestation qui est beaucoup fraudée. Il faut savoir que c'est beaucoup fraudé, mais qu'il y a aussi 30% des bénéficiaires du RSA... Qui selon, ne le demandent pas. Voilà, qui ne le demandent pas. Donc il faut mettre... En oui. parallèle, ce que l'État devrait verser si les gens euh, exerçaient vraiment leurs droits, et ce qui, euh, ce qui est fraudé, effectivement, et donc il faut évidemment lutter contre la fraude.
0: Après le, le RSA, c'est quoi les autres prestations qui sont les... Alors il y a fraudé. la
1: prime d'activité aussi qui est euh, pas mal fraudée. Je crois que c'est pour, euh, si ma mémoire est bonne, 13% des montants. Euh, et il y a aussi les, les allocations de logements qui sont, qui sont fraudées. Et donc il faut... F... Il faut s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on appelle de la fraude, hein, parce qu'il y, y a des indus, euh, des versements indus de la CAF euh, qui ne sont pas considérés comme de la fraude, parce que euh, tout utilisateur, tout, euh, toute personne qui bénéficie des prestations de la CAF peut se tromper de bonne foi, peut euh, avoir oublié euh, une source de revenus, euh, se perdre dans la complexité administrative, ouais. parce que toutes ces prestations sont assises sur ouais. des bases ressources, qu'on appelle des bases ressources, c'est-à-dire le revenu des bénéficiaires, qui est qui a un périmètre différent. Donc, il ne faut pas se tromper. Est-ce que c'est le revenu fiscal de référence de la personne Est-ce que c'est familialisé Est-ce que c'est individuel Bref, il y a des règles très compliquées. Et c'est la complexité de, de ces règles entraîne des problèmes de, de versements indus. Et là, pour le coup, sur les versements indus, on arrive à des sommes qui sont quand même assez importantes, qui peuvent être en faveur de la CAF ou en faveur des, des bénéficiaires. Et c'est souvent en faveur des bénéficiaires. Ça peut être, c'est au-dessus de 5 milliards d'euros, donc euh, par rapport aux 95 milliards de prestations annuelles euh, dont, dont je parlais au début.
0: Est-ce qu'on peut dire que la détection des fraudes est en constante augmentation euh, ces dernières années Il y a un vrai travail qui est fait, il y a des moyens qui sont mis par une brigade de 30 personnes pour, euh, pour euh, traquer la fraude organisée. Mmh.
1: Alors, euh, les, les organismes sociaux communiquent beaucoup sur leur lutte contre la fraude. Il y avait clairement des progrès à faire, hein, parce que ce n'était pas forcément fait suffisamment. Depuis quelques années, à la CAF, il y a des progrès. La CAF est quand même la, la caisse nationale d'allocations familiales. La CNAF est considérée plutôt comme une bonne élève par la Cour des comptes parmi les organismes sociaux, l'assurance maladie, etc. Euh, – les sommes ont augmenté, les, les, les recouvrements euh, des, des sommes fraudées ont, ont augmenté. Il faut quand même voir qu'en 2020 et en 2021 sont été des, ont été des années quand même très perturbées par la oui. crise sanitaire et les confinements et que donc les, la CNAF prend ce, pré, ce prétexte, si on peut dire, pour, dire que, pour justifier que les sommes collectées sont quand même un petit peu en reflux. Et euh, la Cour des comptes note qu'il euh, euh, y a eu la mise en place, vous savez, du, du versement des allocations familiales à partir des revenus que les personnes touchent au moment où ils font la demande et non plus sur les revenus de l'année N-2. C'est la contemporanéité. Ça, voilà. Je, je ne sais pas le dire donc j'essaye d'éviter de prononcer vu. ce mot euh, et donc tout ce, ce système où... là est assez innovant et c'est quand même assez positif de verser sur les revenus en direct hein. ça veut dire que si vos revenus diminuent vos allocations augmentent alors que oui. s'ils augmentent euh, bah, vos allocations baissent qui est quand même un peu normal et on n'attend plus deux ans avant d'ajuster, ouais. le problème c'est que ça a, ça a généré pas mal d'erreurs ça a généré donc des induits et donc il y a des CAF qui euh, ah. se dépêtrant dans ces problèmes euh, ont on peut-être un peu minorisé selon la Cour des Comptes, euh, les induits qui étaient comptabilisés comme de la fraude. Et là, euh, bah, les, chaque CAF, qui sont des organes départementaux, hein, il y en a 101 CAF, chaque CAF fait un petit peu euh, sa sauce dans son coin et ne respecte pas toujours, selon la Cour des Comptes, les, les consignes nationales de la, de la Caisse nationale. Et ah. donc, euh, bon, bah, ça peut toujours être, être amélioré.
0: Ouais. Et pourquoi il n'y aurait pas des déclarations pré-remplies, un peu comme pour l'impôt sur
1: le revenu et ben bah alors, ça, ça, justement, ça effectivement... Euh... Effectivement, David, bah, c'est un chantier foi. énorme de modernisation de l'État. Euh, justement, ça a été fait, ce, cette, cette base de données des administrations où elles s'échangent les informations entre elles, euh, ça a été fait pour le prélèvement à la source, l'employeur déclare les revenus, et puis après l'administration dispose des revenus euh, euh, des, des personnes. Et donc là, l'idée, c'est que tous les organismes sociaux, toutes les administrations, en gros, s'échangent les revenus et que ça ne soit plus sur la base de la déclaration des gens on verse les prestations, mais sur la base de, du renseignement qu'a déjà l'administration par d'autres moyens. Donc, ouais. Du coup, ça permet, ça limite, si on veut, les possibilités de sous-déclarer ses revenus pour essayer de toucher plus de prestations. Et donc, c'est un système que la CAF voudrait essayer, elle aussi, d'étendre de, euh, enfin, de, de, au-delà des allocations logements. Il faut s'assurer que le système informatique fonctionne bien, puisque je vous disais qu'il y avait eu des problèmes pour les allocations logements logement, et donc c'est extrêmement délicat. Et donc là, la CAF apparemment expérimente dans cinq départements l'idée d'avoir, de vérifier si elle dispose bien des bonnes informations à la source pré-remplies par l'administration, des revenus des gens à qui elle doit verser une prestation. Et donc dans quelques mois, dans quelques années, on pourrait imaginer que tous ces revenus soient pré-remplis par l'administration et donc qu'il y ait beaucoup moins par définition de possibilités de frauder et en même temps, euh, des gens qui ont droit aux prestations, qu qui ne les réclament pas et qu'on détecte automatiquement et qu'on leur puisse leur, euh, leur fournir le droit, la prestation à laquelle ils ont droit. Et donc, ça entraînerait d'un côté des nouvelles dépenses et de l'autre des économies euh, mmh. sur euh, la fraude. Mais on verserait beaucoup plus les prestations, ouais. ce qu'on appelle à bon droit. Voilà. Et donc, c'est un enjeu d'efficacité mmh. de l'administration la, de et de la puissance publique.
0: Marc, en préparant cet entretien, j'ai regardé un peu, j'ai tapé fraude sociale sur, euh, sur Internet. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Euh, comme quoi, ça ne serait pas 3 milliards d'euros, comme le dit la CAF, mais 20, 30 ou plus, qu'il y a des rapports qui sont sortis là-dessus. On oui. en pense quoi
1: – Alors, euh, il faut euh, s'entendre déjà sur, de, de quel, sur le périmètre euh, dont on parle, hein, le périmètre des 30, 40, euh, voire 50 milliards de fraudes, c'est ouais. sur l'ensemble de la fraude sociale. Là, on ne parlait que des caisses d'allocation familiales. Ah, voilà. Donc déjà, euh, voilà. Et par ailleurs, euh, nous, au Point, il y a quelques euh, mois, on avait fait une enquête sur l'ensemble de la fraude sociale, qui était un sujet extrêmement mis en avant par les candidats, euh, notamment de droite, euh, sur euh, un enjeu de bonne gestion et qui disait qu'il y aurait euh, potentiellement 50 milliards de fraude sociale. En et fait, tous ces chiffres-là sont totalement euh, faux, fondés sur des analyses qui sont elles-mêmes euh, fausses, euh, sur des exploitations de rapports de la Cour des Comptes, euh, où on interprète une ligne, euh, etc. Parce que la Cour des Comptes fait son travail et critique euh, le, le, le manque de diligence des, des organismes sociaux euh, pour lutter contre la fraude, et donc formule des recommandations, mais elle n'a absolument jamais dit et ne soutient pas l'idée qu'il y aurait des fraudes massives euh, aux identités euh, des retraités fictifs euh, dans des pays étrangers, comme on aurait pu le dire, comme on, comme on, a, comme on a pu le dire, pardon. Et donc, euh, l'enjeu de la fraude est très important, il faut lutter contre, mais ça ne rapportera jamais des dizaines et des dizaines mmh. de milliards, il n'y a pas de mesure miracle qui permettrait euh, de rapporter des dizaines de milliards, la preuve c'est qu'on euh, a dit à l'assurance maladie pendant très longtemps, et ça c'est quelque chose qui circule encore beaucoup euh, chez les gens, c'est l'idée de dire il y a des cartes vitales en surnuméraire, en circulation, et donc ça entraîne énormément de fraude et les gens euh, tirent sur des cartes vitales. En fait, il y a beaucoup de cartes vitales oubliées dans des tiroirs qui n'ont jamais servi à rien et que l'administration euh, donc l'assurance maladie s'est mis en tête de sous la pression de la Cour des Comptes de désactiver et de retrouver. Et en fait, on se, maintenant, il n'y a plus beaucoup de cartes vitales en circulation. Quasiment plus, j'ai plus les chiffres en tête. Mais en fait, ça n'a permis de rapporter que très très peu d'argent. Il n'y voilà. a pas eu du tout de ressaut de recettes miraculeux euh, parmi... Euh, à l'assurance maladie, grâce à cette action sur les cartes vitales, alors on veut la dématérialiser, ce qui est très bien. Certains candidats euh, parlent de la rendre biométrique. C'est beaucoup de dépenses. Hein. Il faut changer euh, euh, les terminaux euh, auprès des médecins. Euh, il, faut, euh, il y a tout un tas d'actions quand on veut lutter contre la faute qui coûte de l'argent et il faut il faut mettre cet argent en rapport avec ce que ça évent va éventuellement rapporter. Ouais. Et puis quand on lutte contre la fraude, on demande sans arrêt plus d'informations et plus de vérifications aux utilisateurs. Et pour tous les, toutes les personnes qui veulent toucher leurs prestations à bon droit et qui ont besoin de simplicité pour remplir les mmh. dossiers, bah, tout ça c'est des tracasseries administratives. Donc il faut faire la balance entre la fraude, la lutte contre la fraude et la fraude et comment mieux lutter contre la fraude, ce que ça coûte et l'embêtement si j'ose dire qu'on va euh, apporter à l'utilisateur lambda qui est de plus en plus face à un ordinateur avec une personne euh, pas réelle et qui doit euh, elle-même constituer son dossier et qui peut faire face à des problèmes de connexion il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique etc etc et donc voilà tout ça est un équilibre difficile à trouver et il ne faut pas surestimer. Et il n'y a pas de dizaines
0: de milliards d'euros à récupérer. Non il n'y a pas d'argent
1: caché qui permettrait soudainement de, et bah de, de parce en aurait bien
0: besoin faire des économies pour réduire public. le déficit
1: public. Ouais. <rire> on va regarder
0: juste de secondes avant de se quitter la couverture du point de cette semaine, la tragédie française dans les taux, Le péno mélanchoniste, évidemment, dossier spécial ouais. politique, très Exactement. politique cette semaine. Et
1: on a aussi un débat sur qui a tué l'industrie dans notre pays, à partir du livre de Nicolas Dufourc, le, le directeur général de la le BPI ouais. et, euh, et donc, qui fait un peu un diagnostic sur comment l'industrie s'est un petit peu effondrée en France ces dernières années. Et il essaie de donner... De, enfin, de dire quelles sont les différentes responsabilités et de diagnostiquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est bon. assez intéressant.
0: À lire cette semaine dans le magazine Le Point. Merci Marc.
1: Merci beaucoup David.